0: Claro que sí amigos, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Iván y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y de esta manera extendemos nuestra relación mucho más allá. ¿Dónde estamos? Facebook, Instagram, TXS Radio y también en Twitter. TXS Radio todo juntito en Facebook y Twitter e Instagram, TXS Bajo Radio. También recuerden que este programa está saliendo al aire por TXS Ese es el lugar amigos. ¡Wow, amigos queridos! Resulta impresionante cómo los avances de la ciencia tienen la capacidad de actualizar incluso el conocimiento que pensábamos más asentado. Todos aprendimos en la escuela que los espermatozoides nadaban, por decirlo de alguna manera, moviéndose como una suerte de pirigüines, podríamos decir, y que así conseguían acercarse lo suficiente al óvulo, ¿no? Para eventualmente lograr su fecundación. Sin embargo, aquel movimiento era en realidad una ilusión óptica. ¡Wow! Los espermatozoides no se mueven. Así. Hace más de 300 años, el holandés Anthony van Leeuwenhoek, con la ayuda de un microscopio, miró el movimiento de los espermatozoides humanos, a los que descri describió como, con una cola, que al nadar se mueven como una serpiente o una anguila en el agua. Esa fue su cita textual. La tecnología actual le permitió a un equipo científico de la Universidad de Bristol utilizar una cámara de alta velocidad capaz de grabar más de 55.000 fotogramas por segundo. ¡Wow! ¡Increíble! Con la cual consiguieron realizar un modelo 3D de su real movimiento. Ocurre que los espermatozoides están girando todo el tiempo y su movimiento se asemeja más a un sacacorchos que a una anguila. Se lo pueden imaginar, ¿no? ¿Logran hacer esa imagen mental? Girar hacia un solo lado es como avanzar en un bote con un solo remo. O sea, es como. Uno giraría en círculo siempre, pero el espermatozoide, que es muy inteligente, resuelve ese problema de forma compleja. Y eso es lo loco de, de la evolución, que no puede ser de otra forma. No es que haya un, un ser pensante, ni mucho menos, sino que no puede ser de otra forma, porque si es de otra forma, simplemente no es. Es un poco raro, pero es así. Uno de los coautores del estudio comenta lo siguiente textual, cito. La cabeza del espermatozoide gira al mismo tiempo que lo hace la cola. Imagínense esto. Es la dirección de la natación. Esto se conoce en física como precesión, muy parecido a cuando las órbitas de la Tierra y Marte giran alrededor del Sol. O sea, bueno, los amigos que no están viendo el streaming no me pueden ver, pero es un movimiento eh, igualado. O sea, la cabeza con la cola gira al mismo tiempo y así logra avanzar. Es muy extraño, pero es así. De hecho, busquen en YouTube después el video porque es bien impresionante que el movimiento es muy distinto a lo que uno pensaba que era. Y este dato que podría parecer no importan, ni importar demasiado como un dato rosa de la ciencia, realmente sí se le puede dar mucha ayuda, puesto que nos puede facilitar la comprensión de la esterilidad, que tiene mucho que ver con el movimiento. Interesante. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de regreso. Esto es Breaking the Habit de Linkin Park. Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta en Ciencionada. Yo estoy muy contento, hay que decirlo, porque el día de hoy nos acompaña Pablo Reyes, socio director de. Plataforma Aurea. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Iván. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti eh, por querer venir a conversar. Tenemos muchos temas interesantes de los cuales hablar. Wow, ¿por dónde partir? El contexto en el que estamos teniendo esta conversación es percibido, ¿no? por mucha gente como incierto, como caótico y en consecuencia, como poco predecible. No tan solo estamos en medio de una pandemia que ha paralizado parte de nuestra vida, sino que también estamos viviendo una recesión económica, una suerte de guerra comercial, o directamente una guerra comercial, si es que uno lo quiere ver así, una polarización de los discursos públicos. Hay quienes argumentan incluso que todo esto está simplemente agudizando los problemas que ya teníamos y que los cimientos firmes de los que estábamos acostumbrados eh, comienzan a tambalearse. Y estas reflexiones las tenemos cuando estamos en crisis, ¿no? Cuando los modelos sociales económicos y morales parecen estar a punto de sucumbir ante necesidades aparentemente que, que ya no son respondidas por estas estructuras que por ser necesariamente rígidas también no permiten el cambio fluido. Pablo, ¿estamos ante un cambio de cosmovisión de mundo importante? ¿Estamos ante definitivamente un cambio de paradigma? ¿Podemos afirmar eso?
1: Mira, yo creo que de alguna forma estamos frente a a la caída de un sistema de creencias, a la caída de un sistema de paradigma, que incluso podríamos hablar de la, de la caída del imperio norteamericano, estamos en el centro de, 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 de un hecho histórico, que, que hecho histórico que cuando caen los imperios se demoran a veces cientos de años, entonces uno no lo percibe de forma completa. Pero, pero todavía, dadas las fuerzas que están presentes, eh, no podríamos hablar de la emergencia de un nuevo paradigma con fuerza. O sea, hay, hay mucha iniciativa aún marginal que eh, están tomando fuerza que, pero que no logran estar lo suficientemente conectadas para poder ser una alternativa a lo que ya existe. Por algo, la conversación se, que sucede en estos momentos es como volver a la normalidad, ¿eh? Eh, que es como volvamos a como las cosas, a la estabilidad que percibíamos y que creíamos que existía antes de que sucedieran este tipo de cosas. Entonces, efectivamente, hay muchas luces de que están sucediendo eh, nuevas visiones paradigmáticas sobre, el, sobre la historia, sobre la sociedad, sobre la economía, eh, pero todavía la inercia de las estructuras anteriores sigue siendo muy grande, por lo tanto eh, quedan sus buenos años hasta que podamos decir que estamos frente al cambio de paradigma. Mm,
0: y y qué, qué gran desafío ese, porque pareciera que no hay nada más fuerte que el, que el peso de la inercia, ¿no? que el peso de la cotidianidad, de que la gente comienza a hacer las cosas distintos porque uno quiere volver a la costumbre también, o sea, incluso yo me pongo en la situación de que incluso cuando hay un problema, o sea, si yo, no sé, me, 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 me tuerzo el brazo, voy a tratar de, de actuar como que estoy bien para no tener que enfrentar esa situación, para no tener que salir de mi costumbre, arreglar el tema y después volver, pero a una normalidad distinta, quizás con el brazo enyesado. O sea, prefiero hacerme loco y, y tratar, ojalá, de vivir lo más parecido
1: a como estaba antes. Hemos cometido ese error. De alguna, forma, eh, de alguna forma, lo que vamos haciendo es permanentemente estar en zona de confort. Mm. zona de confort nos genera acostumbramiento. Salir de la zona de confort hace eh, percibir riesgo eh, existencial, hace percibir riesgo no solamente de las prácticas, sino que también puedo dejar de ser quien soy, puedo dejar, mi identidad puede de verse trastocada. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer en general es, eh, si tenemos una piedra en el zapato, lograr acomodarla entre medio de los dedos para poder seguir caminando como si esa piedra no existiera y se nos va a ir formando un callo entre medio de los pies que hace que al final la piedra no la sintamos, pero la piedra no va a dejar de estar ahí. Hasta que paremos, nos saquemos la piedra, no, nos limpiemos y podamos seguir caminando, a lo mejor de otra forma dado la mutación que ahí sucedió. Entonces, eh, esa esa búsqueda de confort es un fenómeno natural. No, no, no estamos habitado, habituados a, a que nuestra transparencia se rompa. Y cuando se rompe nuestra transparencia, rápidamente queremos volver a ella, queremos volver a nuestras prácticas cotidianas, a, a aquello que le, le, le teníamos a lo que le dábamos valor. Eh, por lo tanto, sostener esta incertidumbre, sostener, eh, es un desafío existencial súper grande. Sí, y vamos totalmente. a estar un buen rato, eh, mientras no tengamos un, un insight lo suficientemente fuerte, digamos, de que, que vendría siendo como el trapecio que viene. Mientras no veamos el trapecio que viene, nos va a costar mucho soltar el trapecio que tenemos agarrado.
0: Sí, y, y a esto se suma lo que tú has comentado al principio, que no tenemos esta suerte de liderazgo que, que era Estados Unidos hace un tiempo. O sea, yo creo que el, el, el cuestionamiento a la OMS es un síntoma claro de eso. En otro tiempo Estados Unidos junto con la OMS habrían tomado el liderazgo de esta pandemia y, y chiquillos tenemos que hacer esto y, y esto por aquí tenemos que ir y quizás hubiese resuelto antes. No tengo idea, es difícil lucubrar sobre lo que no fue, pero sin duda ha habido una falta de liderazgo mundial en cuanto a países y ese espacio vacío, yo creo que esto también se puede enlazar con lo que estamos comentando, de que el, el paradigma actual no se ha terminado de desanudar todavía, y por lo tanto no hemos anudado el siguiente, pero ese espacio vacío está. Entonces, uno se siente desamparado porque no tienes a quien te diga qué hacer. O sea, uno tiene esa necesidad también muy humana de,
1: de seguir a alguien, ¿no? Y fundamentalmente eso está pasando porque desde la perspectiva evolutiva cultural... Eh, si lo miramos desde esa perspectiva, la cultura va a ir evolucionando en la medida que las condiciones de vida, el contexto, va, vaya cambiando. Uh -huh. eh, hasta Más o menos hasta los paradigmas en los que eh, con, conocemos, ¿ya? Eh, las variaciones han sido sí incrementales. Eh, no somos muy distintos a aquellos desde que se inventó la imprenta no somos muy distintos a aquellos desde que se inventó la, la, la locomotora de hecho las organizaciones siguen funcionando más o menos de la misma forma con, sí, con un sí. poco más o menos pero con estructuras piramidales, con estructuras piramidales cruzadas que son las matriciales digamos pero, pero el mindset que hay detrás sigue siendo el mismo y, y cuando empezamos en una época de cambios exponenciales ¿eh? que es cosa de meterse a Google y poder mirar digamos como la, la cantidad de curvas que empiezan a generar ese comportamiento eh, la extinción de la biodiversidad eh, el aumento de la contaminación el aumento de los de, de, de los automóviles etcétera, etcétera que parten fundamentalmente desde 1950 en adelante, que tiene que ver con el periodo de la posguerra, eh, nos quedamos cortos con el, la velocidad en la que cambia el mundo o sea, y ahí se nos pone un desafío adaptativo como especie en el que nuestra capacidad de generar respuestas adaptativas frente a los cambios, eh, tiene una velocidad que es muchísimo más lenta de, lo que, de cómo está sucediendo el cambio. Sí. Entonces, ahí hay un tema importante de mirar, digamos. Como, bueno, ¿cómo...? No es que... Porque cuando hablamos de los liderazgos para poder enfrentar esto, eh, estamos hablando de la forma tradicional que teníamos de enfrentarlo, pero estamos hablando aquí en este caso, por ejemplo, en la pandemia, de un fenómeno que nos pone de cara frente a a la interdependencia. Nos pone de cara frente al, al... Todavía hemos escuchado probablemente hablar de del efecto mariposa, digamos. Que claro, una mariposa aleteando en Japón genera un tsunami al otro lado del Pacífico. Pero resulta que aquí estamos frente al efecto murciélago, digamos. como Un chino que se come un murciélago mal cocinado en Japón eh, nos tiene con cientos de miles de muertos y, y no, eh, en algunos meses, confinados por semanas, confinados por meses, digamos. como eh, Y eso... ¿No existe liderazgo todavía capaz de hacerse cargo de eso? Porque ni la ven. O sea, no, todavía no, no, no hay alguien que esté preparado para que... No, no hay instituciones preparadas para eso. ¿ya? ¿Cómo distribuís poder local frente a problemáticas globales? ¿ya? Y Que estén conectadas al mismo tiempo, que sucedan al mismo tiempo. Eh, empezamos a ver así como reacciones específicas locales eh, que tienen más que ver con las mismas lógicas tradicionales operando pero que son incapaces de conectarse con el vecino yo veía en algunos casos, por ejemplo en, en Paraguay, haciendo zanjas para que, para que los brasileños no cruzaran mm. o sea, eh, a esta altura de la vida, tener que operar eh, haciendo zanjas para que el resto no cruce la frontera, eh, que son a lo mejor como lógicas de, no sé, que en tener 10.000 años hacer una zanja para que no me ataquen digamos, como... Eh, Claro, no tenemos ni tecnología ni capacidad todavía para poder desarrollar esas nuevas soluciones. Sí, totalmente,
0: y, y, y nos empezamos a, a preocupar de cosas que antes ni siquiera habíamos conversado, porque eh, me acuerdo en una conversación que tuvimos aquí en este mismo programa, estábamos diciendo que ahora nos teníamos que empezar a preocupar de la salud de todas las personas, no solamente de las personas de tu país, porque eso te puede afectar a ti también. Se si enferma, tú ya lo has dicho, alguien en China, en Corea del Sur, al otro lado del mundo, te puede afectar aquí en, en Santiago de Chile. Pero incluso más allá, otra capa de complejidad, nos vamos a tener que empezar a preocupar de la salud de todas las especies. O sea, el, el 60, el 70% de las enfermedades que hoy día estamos sufriendo son de carácter zoonótico, o sea, que nacen en un animal no humano. Entonces, wow nos tenemos que empezar a preocupar de más cosas que antes nos da lo mismo. Encerramos a todos los cerdos en el matadero, da lo mismo, total, hay que producir bien rápido, pero eso nos está dando problemas. Carlos Peña firmó su diagnóstico en, en TVN ¿Qué parte de este problema que estamos viviendo puede explicarse en que estamos intentando solucionar problemas complejos mediante explicaciones excesivamente simplificadas, donde todos los males se achacan a un único villano identificable? Que eso también es parte del comportamiento humano, que es tratar de echarle la culpa a alguien o algo. Y que por eso nunca llegamos a entender completamente los fenómenos, porque caemos siempre en ese círculo vicioso de hacer muy simple la explicación para que se entienda, pero no da el ancho para resolver el problema. ¿Suscribes a esa visión?
1: Sí, totalmente. Yo vengo del mundo de la economía, de la comercial, digamos, y una de las premisas, una de las como que se ocupa mucho en economía, se llama el Ceteris Paribus. El Ceteris Paribus básicamente dice que cuando estás analizando un modelo, el resto de las variables se van a mantener quietas para que el modelo funcione. Entonces, sí, la demanda sí. con la oferta funciona porque dejamos quietas las preferencias de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, es un lindo modelo para comprarse lo que uno quiere eh, fundamentar, digamos, para, para, que, para que se haga cierto aquello que yo quiero mirar. Eh, y lo que estamos enfrentando tiene muchísimo que ver con eso, digamos, como estamos frente a un montón de cegueras. Se cayeron los planes estratégicos de todas las compañías con lo que sucedió. ¿Por sí, qué? Sí. Porque teníamos la estabilidad sanitaria como Ceteris Paribus. La estabilidad sanitaria implicaba que como. Eh, eso iba a seguir sucediendo como venía sucediendo, no estaba en el mapa que podía suceder una pandemia, tampoco estaba en el mapa que podía suceder un estallido social, pese a que estaba dicho. Entonces, sí. lo de la pandemia también estaba dicho. Eh, precisamente, la pérdida de, bio, de biodiversidad, eh, que es en parte generadora, y, y, el, y el, la entrada de los seres humanos en ciertos espacios, digamos, donde había una biodiversidad mayor, eh, es parte generadora de este tipo de pandemias que, que, que probablemente pueden estar por venir también. Eh, la ciencia lo viene diciendo hace rato. El tema es que preferimos eh, ponernos las antiojeras y operar como que eso no existe, como los niños que cuando cierran los ojos creen que no están mm -hmm. y que son, se hacen invisibles. Eh, y parte central de, de este tipo de problemáticas es con aquello que hemos dejado son invisibles por conveniencia, ¿ya? Por, por conveniencia, por convicción, por, por no querer escuchar cosa de ver hoy día en Twitter, después del que aparece el asesinato brutal de, de esta niñita de Ámbar, sí, cómo aparecen sí. políticos buscando sacar rédito político de esta situación, digamos, sin hacer nadie un análisis como profundo de qué lleva a una sociedad... Eh, a, a tener este tipo de problemáticas ¿de, de dónde surge, de dónde surge ese nivel de violencia estructural de dónde surge el comportamiento de un individuo que puede llegar a ese borde, de dónde surge un sistema de justicia que es capaz de liberar prese, <coughs> pese a las, implican a, a las recomendaciones de, 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 de otra institución entonces, eso es una problemática muchísimo más compleja es re fácil decir como aquí no, aquí hay una culpable porque hizo un indulto y empezar a tirar además eh, informaciones de mentira que que lo único que van a hacer es como sostener el estatus quo y sumirnos más en nuestra incapacidad de reaccionar frente a fenómenos complejos. ¿ya? Mm -hmm. y, y eso yo creo que hay una responsabilidad gigantesca de que no nos conducen, como el embrutecimiento, sí, sí, sí. El embrutecimiento de la población mediante eh, la, el manejo eh, tendencioso de la información de lo que se habla, de lo que no se habla eh, ¿por qué no hablamos durante mucho tiempo sobre el calentamiento global? porque no convenía digamos para intereses económicos y había mucho lobby para que eso no sucediera y lobby en contra de, de, de desacreditar las investigaciones que ahí sucedían eh, y así con mucho
0: Sí, sí, es preocupante eso y yo creo que das en el clavo con, con el ejemplo que, que has entregado, porque pareciera que ahora toda la solución pasa por ir a tirarle piedras a la casa de alguien o sea es súper cortoplacista, claro, nos vamos a quitar la rabia, pero el problema no se soluciona. Eh, ya, bueno, la, la jueza lo indultó, eh, tiramos sus datos personales, le vamos a tirar piedra a la casa y ya está, ¿no? Nos vamos a, a nuestra casa tranquilos. El problema sigue existiendo y esto puede pasar mañana. O sea, sin duda hay algo que va mucho más allá y no lo estamos sabiendo ver nosotros tampoco. O sea, aquí yo creo que deberíamos hacer una crítica transversal y una crítica a nosotros también. O sea, ¿cómo estamos contribuyendo nosotros en, en Twitter a poner, oye, tengo mucha rabia, está bien, yo también tengo rabia, pero ¿cómo podemos contribuir en esto? Sin duda que hay un problema sistémico de la justicia, o sea, una persona que estaba condenada a 27 años, que termina por cumplir 11, y de hecho, te voy a dar un dato, esa persona estuvo condenada anteriormente por robo con fuerza, estuvo preso 10 años, y por el asesinato de dos personas estuvo preso 11, entonces es algo, algo que no se entiende, y después sale en libertad, y todo indica, esto de juicio no está cerrado todavía, pero todo indica, porque la, o sea, esta, esta chica se encuentra en su casa, que también habría hecho esto de nuevo, o sea, ya se cobra la vida de tres personas. Impresionante, pero ahí el punto que das tú me parece que es clave de, de mirar esto completamente a largo plazo. Y sin duda, Pablo, eh, las certezas en las que nos hemos regocijado tanto tiempo parecen estar bajo un cuestionamiento que hace que las percibamos mucho más endebles también, o, o como si ya no pudiésemos arrimarnos a la sombra de esos árboles ya. No sé si podemos arrimarnos a la sombra de Dios, no sé si podemos arrimarnos a la sombra de la patria, de la meritocracia, quizás esas verdades ya no son tan compartidas, precisamente porque están cuestionadas. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿existe alguna certeza que sigamos manteniendo hoy que nos proteja a todos? O sea, ¿por qué esto no se termina de caer? ¿En qué se está sosteniendo al día de hoy?
1: Yo creo que... <risa> Si lo miramos de alguna forma, el, el caos y la complejidad han existido siempre. Lo que pasa es que hemos hecho modelos para poder aliviarnos de esa incertidumbre brutal de la existencia que nos, puede, que nos pone en esa situación eh, y, y aferrarnos de aquellas cosas que creemos que son quietas. El ejemplo que tú ponías al inicio del espermatozoide es la historia de la ciencia. O sea, cada cierto tiempo nos damos cuenta que aquellas premisas que dábamos por cierta no eran tan así eh, y, hay que, eh, y porque aparecieron otras nuevas, pero también esas certezas parciales, esas certezas temporales, también nos permiten construir ciertas cosas, digamos, como claro, Newton nos permite construir casas probablemente no nos permite su física de descubrir hoyos negros eh, ni, ni por qué aparece el universo, pero sí podría decir como cuándo iba a aparecer el planeta en la órbita, digamos, como con, logrando y buscando de, de su afán mecanicista, eh, Descifrar la mecánica maravillosa Del universo Entonces el, el gran tema acá Es que lo que hemos ido haciendo Es buscando cambiar Una certeza por otra ¿ya? Eh, Y lo que no hemos Logrado hacer y que yo creo que tiene que ver con este paradigma Que está surgiendo Y, y que tiene mucho que ver con, con la estructura De la evolución cultural, de cómo van apareciendo Los distintos, los distintos eh, Atractores culturales eh, Es el reconocimiento Que las verdades son parciales eh, y lo que no les quita eh, espacio de certeza, digamos, como, pero son funcionales a un cierto contexto, a un cierto momento, en un cierto lugar, de una cierta forma, eh, pero lo que pasa es que queremos abrazar verdades universales eh, y, y no estamos frente a la posibilidad de verdades universales. ¿ya? Muchos hemos tratado, eh, han tratado de desarrollar, digamos, como una teoría de todo, ¿Ya? una teoría, queremos explicar digamos, algo, algo que sea descubrir desde nuestro espacio racional eh, el algoritmo que logre descifrar el porqué de, de todas las cosas, y hemos corrido muchísimo los bordes en ese, en ese espacio, y eso nos ha traído muchísimo beneficio como, como humanidad, digamos vivimos muchísimo más, tenemos un montón de beneficios, pero eso está teñido de nuestra capacidad cognitiva, de los bordes de nuestra capacidad cognitiva, de, de los bordes de, de lo que somos capaces de nombrar. ¿Cómo nombramos aquello para lo que todavía no tenemos lenguaje? ¿Cómo generamos espacio en esos lugares? ¿Cómo incorporamos ciertos aspectos? Porque venimos de una tradición, sobre todo la, la occidental, judío-cristiana, que sufre una separación gigantesca entre ciencia y religión, que deja el mundo de lo interno separado del mundo de la materia. Y por algo, claro, tiramos la basura afuera porque es una fuera. Pero resulta que ahora recién estoy empezando a ver que mmm, no era nada tan afuera. No era nada tan afuera encerrar los chanchos y, y dejarlos ahí, eh, mm. o, o, o correr los bordes de los árboles, o tirar los riles al río. Eh, sí tenía una implicancia hacia adentro. Y esa implicancia hacia adentro tiene que ver con conciencia, tiene que ver con, con espiritualidad, tiene que ver también con otras cosas que, que no, tienen, no tienen lenguaje. ¿Sí? Y que cuando se expliquen, cuando suceden, suceden en el lenguaje que somos capaces de, de poner. Cuando tú dices, tenemos que empezar a preocuparnos de la vida, eh, lo que estamos haciendo es una ampliación de conciencia en ese espacio, que tiene que ver con hasta dónde está llegando nuestro nosotros. Cuando hacemos la declaración del nosotros, ¿dónde ponemos el borde? Nosotros, mi familia, nosotros, los del barrio, nosotros, los de izquierda, nosotros, los de derecha, nosotros, los chilenos, nosotros, los latinoamericanos, nosotros, los del mundo, nosotros, los seres vivos, ¿hasta dónde ponemos ese borde? Y eso tiene que ver muchísimo con cómo voy a construir las relaciones que establezco, Como, eh, y eso eh, es un desafío, es un desafío porque vamos a estar buscando certeza, vamos a querer demostrar porque la certeza me ha funcionado, que mi certeza es mejor que la otra, que el dios al que yo adscribo es más poderoso que el otro dios, entonces el dios de la religión es más poderoso que el dios de la ciencia eh, y empezamos a tener conversaciones que son todas tuertas, alumbran una parte del fenómeno y no son capaces de ver la integralidad del fenómeno Sí, totalmente,
0: es eh, un muy buen punto Pablo, la, la empresa de la cual tú eres socio fundador es una es una empresa B, que ya empieza a operar con diferentes lógicas, ¿no? Eh, de retribuir y podemos entrar en eso también porque es muy interesante mi pregunta es, ¿cómo hacer empresa hoy de la forma más responsable posible sin caer en los dos extremos? Porque está el extremo de el dinero es malo, la gente que gana plata es detestable, que es una locura que no tiene ningún sentido. Y, la, y el otro extremo es, oye, contaminamos el río porque da lo mismo a los cisnes que vivían ahí.
1: O sea, no caigamos en ninguno de los dos extremos, pero ¿cómo hacerlo responsablemente? Yo creo que nosotros somos Empresa B hace ya varios años y participamos activamente en el movimiento B, eh, tanto en Chile como en Latinoamérica, eh, y hay algo que nos hizo mucho sentido. Probablemente nosotros éramos Empresa B antes que de que aparecieran las Empresas B, y dentro de las Empresas B sucede un poco eso. Hay algunos que entran eh, buscando el sello, eh, y hay algunos que eran B antes de que aparecieran la certificación, porque como buena certificación cae arriba de ciertas prácticas. Eh, pero creo que hay una premisa ahí que tiene que ver con resignificar el sentido del éxito. Y eso para mí es un, es un tremendo hackeo cultural que, que, hace, que hacen las empresas de... Porque, ¿qué pasaría si logramos articular de alguna forma que la superación de la pobreza es un buen negocio? ¿Tendríamos la fuerza emprendedora de cabeza en eso? Sí, ¿Ya? O sea, ¿qué pasaría si dijéramos como, o sea, si lográramos darnos cuenta, porque resulta que el, el tema es que no nos damos cuenta y ahí quedamos en la invisibilidad y caemos en esta alucinación colectiva de ciertas de ciertos paradigmas que los damos por cierto y que ya no son ciertos, y, pero siguen operando. Eh, ¿Qué pasaría si nos damos cuenta que es un buen negocio cuidar el planeta eh, y empezamos a poner los recursos en ese lugar? Eh, cuando hablamos del impacto social, económico y ambiental, que es la preocupación que instalan las empresas B, más allá de la maximización de utilidades del accionista, que vendría siendo, como está planteado, la estructura empresarial moderna, eh, estamos hablando de nuestra ejecución como empresa eh, va más allá de la maximización del profit sin tener la conciencia de las implicancias que eso tiene. Nosotros a eso le sumamos lo que llamamos el, el cuarto impacto, ¿ya? y un cuarto impacto que creemos que es fundamental, que tiene que ver con el impacto cultural porque las, las problemáticas económicas, sociales y ambientales vienen todas, absolutamente todas, de una matriz de toma de decisiones que es cultural, que entiende la fuera como afuera, que entiende separado lo interno de lo externo, que, que eh, valora la materia por sobre lo interno, que en, entiende fragmentadas las verdades, por lo tanto siempre que aparece una verdad nueva es mejor que la anterior, entonces dejamos de ser quienes somos para convertirnos en un nuevo yo, lo que va haciendo si lo miráramos como psicológicamente en un proceso colectivo, como un proceso de sombras colectivas que vamos construyendo en el camino, dejando cortadas ciertas partes de nosotros para poder pasar a ser el nuevo yo que y abrazar la nueva verdad. Eh, eso llega hasta un cierto punto y, y, y funciona, de alguna forma, jalonado por el desarrollo cognitivo, eh, hasta el post -racionalismo, donde todas las verdades son relativas, eh, donde las verdades son contextuales, eh, de ahí en adelante, el trabajo tiene que ser eh, hacia la sombra, hacia qué dejamos en el camino que perdimos. digamos, Perdimos la capacidad de hacer tribu, ya por ejemplo, y que no tiene que ver con estar metido en una selva, pintado en la cara, digamos, sino que con generar espacios de seguridad psicológica en los que la pertenencia me da tranquilidad. ¿ya? Eh, perdimos la capacidad de ejercer poder. Eh, cuando aparece el estallido social y aparece la can un millón y tanto de personas en las calles, estaba viendo una manifestación de poder que estaba taponeado. Independiente de, de, de la manifestación en sí, si mirábamos los carteles, cada uno quería tener un cartel que, que, que le permitiera expresarse. ¿ya? Y, y toda su capacidad creativa. ¿ya? No, y no estoy hablando de la, de la violencia, ni de las protestas, ni de nada por el estilo. Estoy hablando de gente que dice: Sabes que yo tengo que salir a, a manifestarme. Como, y, y eso se perdió porque había una promesa de meritocracia, de, de chorreo económico que iba a suceder, que los mejores iban a llegar en un contexto en que eso no sucedía. ¿ya? Entonces perdimos la capacidad que tenía de alguna forma la estructura de conexión con algo superior. Y algo superior no tiene por qué ser un dios ni la patria, puede ser perfectamente la comprensión profunda de que somos infinitamente pequeños en un mundo que es, en un universo que es 99,999 misterio ¿ya? Y ese, esa, esa sensación de humildad, de decir como, claro, soy como una especie de polvo en, en alguna parte que tiene conciencia de sí mismo, eh, te sitúa. Entonces, cada vez que hemos ido perdiendo esas capacidades y nos vamos sobreidentificando con otras, eh, vamos perdiendo la capacidad de integrar. Y en este momento lo que necesitamos es capacidad de integración. Y si yo miro transversalmente los liderazgos políticos, por sobre todo, digamos, y empresariales en muchísimos de los casos, eh, siguen operando con lógicas de verdades superiores y orientación al logro excesiva y como control y mando y estructuras piramidales de estrategias, que las estrategias ya quedaron demostradas que no funcionaban porque si eran tan buenos managers, hubieran anticipado o hubieran escuchado las señales de, viene el estallido social, eh, eventualmente estamos, vamos a tener problemas sanitarios graves, digamos, dada la pérdida de diversidad, estamos enfrentando a crisis ambientales profundas, ya entonces no son tan buenos managers, porque dejan variables afuera que sí les pegaron al negocio, y estamos en una recesión entrando, ya y, y tampoco tenemos conducción política que sea relevante para el momento en el que estamos participando, o sea, como... Eh, la gente ya no vota, eh, su espacio de participación se está dando eh, fuera de los sistemas tradicionales de votación porque ya no creen en eso, las instituciones, la gente, la opinión sobre las instituciones es, es cada vez peor, no creen en la iglesia, no creen la, en los lo políticos, no creen en nada. Entonces, eh, si eso no se toma como, argu como argumento para poder decidir dar un paso concertado en pos de mayor integración y buscar insights que logren eh, como impactos transversales, vamos a seguir peleando en cruzadas de unos contra otros, digamos, en qué tiene la verdad, cuál es la verdad más fuerte, cuál verdad puedo financiar mejor para que parezca más en la prensa. Eh, y eso nos tiene, pero... Lo, lo hubiera dicho en chileno, pero no, no lo voy a decir. <risa> pero nos hasta, hasta la coronilla. Sí,
0: bueno, eh, exacto, a, a, así nos va, precisamente por eso. Amigos queridos, estamos conversando con Pablo Reyes, socio director de Plataforma Aurea. Vamos a escuchar una muy buena rolita y estamos de vuelta porque la conversación no ha terminado. Esto es Blurry, de Paddle of Mad. Así es, amigos, ya estamos de regreso y continuamos teniendo esta fascinante conversación con Pablo Reyes. Pablo, en cuanto a la polarización de los discursos, y guau, wow, esto es perceptible, sobre todo en, en redes sociales, por no decir en Twitter, <ríe> que pareciera que ya no estamos de acuerdo en nada, ¿no? Los extremos se han robado el protagonismo y no existen, o esto parece ser, no es una afirmación categórica, eh, los moderados, las personas sensatas que pueden tomar los argumentos, analizarlos y dar su veredicto, sino que todos se acusan de que son comunistas, de que son fachos, y de ahí la discusión de ideas no avanza demasiado, ¿no? ¿Hemos perdido las verdades comunes o siguen estando ahí más bien silentes?
1: Yo creo que, lamentablemente, eh, estamos en un espacio en el que la responsabilidad de quienes nos dirigen ha incrementado la polarización, ¿ya? ha incrementado la polarización, y eso es transversal, no tiene que ver con izquierda y derecha, tiene que ver con una lógica política que está buscando, como dé lugar, sostener el espacio de poder, ¿ya? Eh, y para el, por lo tanto voy a buscar ensalzar lo que yo hago y voy a buscar cualquier tropiezo, del otro para poder demostrar lo bueno que soy yo y lo malo que es el otro eh, y cuando estamos con un 80% de la población, quizás ese no es el número de lo mismo, pero es brutal el número que no entiende lo que lee que, que con, en un sistema educacional de bajísima calidad eh, con, sin un sistema público que se haga cargo de todo eso eh, con estructuras declaradas meritocráticas que no funcionan eh, lo que estamos viviendo en mucho es un embrutecimiento de la población dirigido por gente que la trata de manejar como rebaño hacia un lado y otro. Ya, eh, ya, no, ya no hay una conversación cívica, sino que hay una conversación de arengas para ver a quién salimos a quemar. ¿ya? Y eso es brutal, y eso hay que pararlo, porque eso nos está llevando a bordes peligrosos pero eso está es cosa de meterse a Twitter y mirar cómo ciertos es personajes que no voy a nombrar para no darles tribuna, eh, de lado y lado, eh, cada vez que pueden, incentivan y le echan benzina al fuego y, y, y tergiversan información y lo ocupan, y llegan a ver hasta presidentes que salen tergiversando la información y manejando la tecnología al servicio de eso. Entonces, yo creo que si, saliendo de esa capa, ya si lográramos un espacio, de, un espacio compasivo, respetuoso, un espacio en el que le doy eh, la cabida, como dice Maturana, al legítimo otro, ¿ya? a tener a que tengamos las diferencias que tengamos, pero nos encontramos en nuestro espacio de humanidad, nos encontramos en nuestro espacio de querer cuidar a los nuestros, de querer lo mejor para los nuestros, aunque los nuestros se acoten a nuestra familia, digamos. ¿sí? Si no es malo querer cuidar lo nuestro y querer cuidar a los nuestros, si el tema es cuando es, yo quiero cuidar a los nuestros y el resto que se pudra. ¿Ya? Para cuidar a los míos tengo que venir y matar al de al lado. Digamos. Como, eh, aquí el tema... Es, yo creo que podemos llegar a ciertos espacios comunes eh, como en los cuales necesitamos generar ciertos consensos básicos y por eso creo que la posibilidad de, de una nueva constitución en un proceso bien llevado nos puede permitir conversar cuál es el tipo de sociedad que queremos sostener. ¿Cuál es el tipo de sociedad que queremos que funcione? Si es que el tema constitucional va a quedar atrapado con las mismas lógicas, que tiene un riesgo de eso, ¿ya? con las mismas lógicas polares, digamos, y que se imponga, podemos llegar a un sistema que igual la gente no lo valide y termine igual la gente en las calles con constitución nueva y todo, digamos. Si no tiene que ver solamente con la constitución del 80, tiene que ver con. Cómo queremos ser ciudadanos y habitantes del espacio común que estamos habitando. Que en este caso lo más importante es el espacio común tierra, digamos. Ni siquiera, ni siquiera Chile, digamos, porque porque la podemos arreglar aquí y el lado se están cayendo a pedazos y el otro lado también y nos va a pegar como tal como nos pegó el murciélago. Sí. Entonces la búsqueda de aquellos elementos en común, ¿ya? tal como lo hizo en algún minuto Mandela en Sudáfrica, eh, es lo que se necesita. El, todo el, todo el enfoque de teoría evolutiva cultural, nosotros, junto con Daniel Fernández, que escribimos el libro La Nueva Élite, después escribimos un ensayo que se llama No nos gusta el Chile que habitamos, que publicamos ahí a través del Instituto de Sistemas Complejos, y ahora estamos por sacar un libro que se llama Invisible. Todo ese enfoque nosotros lo tomamos de, 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 de un profesor norteamericano, Don Beck, que fue profesor mío, eh, y con los cuales estudiamos eh, esta, esta metida, y y haciendo un trabajo importante en Sudáfrica digamos cómo lo hacía en un país que estaba profundamente fragmentado en el apartheid como con las lógicas profundas entre negros y blancos entre mujeres y hombres eh, y una de las preguntas que se le hicieron ahí es como ustedes creen que tienen problemas entre negros y blancos? y claro la respuesta obvia era que sí nosotros creemos que tenemos problemas entre izquierda y derecha la respuesta obvia es que sí ¿ya? El, pero el tema no es entre izquierda y derecha no es entre negros y blancos no es entre mujeres y hombres es en Dos lógicas de verdad superior que están luchando eh, por ver cuál es la que prima. ¿ya? Mm. Y, que, y están apuntando a lugares distintos. Entonces probablemente lo que tenemos que hacer es crear una nueva lógica de verdad superior, porque ambos creen en la verdad superior, eh, que sea capaz de convocarlas y, y tenerlas adentro. Y esa búsqueda de puntos en común, eh, todavía yo no veo el liderazgo que sea capaz de eh, poner esa conversación, sostenerla sin que, y que logre llegar ahí sin que lo bombardeen en el camino, porque lo van a bombardear desde la entrada, digamos, por, por tibio, por amarillo, por lo que sea, digamos, como eh, y precisamente ese es el gran tema, es decir, los sensatos. Eh, como Cuando yo estoy queriendo que la cosa se incendie, eh, el sensato me juega en contra. Sí, sí. Entonces, como no es tan fácil, no, no, hay, no hay cabida para esa, para esa posición. Eh, rápidamente vamos a salir a buscarle la, la idea que tiene, rápidamente vamos a salir a buscarle la incoherencia, para poder desacreditarlo rápidamente, para poder volver a fundar el punto que tengo eh, y que hace que el estatus quo se mantenga pero es un estatus quo que se está cayendo a pedazos sí, sí,
0: sí, esa, 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 esa locura por etiquetar finalmente porque claro, uno puede decir etiquetar, oye, que los comunistas, que los fachos pero como bien dices tú, la persona que tiene una opinión más eh, sensata el amarillo. Entonces, claro, finalmente es súper es imposible eh, poder conversar. Yo en lo personal estoy confiando en Elon Musk, eh, que con lo hicimos Martin nos podamos ir rápidamente. No, bueno, hablando súper en serio. Yo creo que esto también es eh, interesante discutir en el sentido de que uno dice «Ya esto va a quedar en Twitter nomás». O sea, da lo mismo las redes sociales, no representan la realidad, no importa. Pero cuando vemos este fenómeno de verdades compartidas que se pierden, esto tiene un, un carácter en la realidad cuando vemos que se juntan en las marchas estas personas y que, y que ya sea que se agarran a combo o se agarran a palo en la cabeza, uno dice, chuta, en verdad esto sí tiene una preponderancia en la realidad. Las redes sociales son parte de la realidad también. Ya no existe eso de, oye, esta es la realidad virtual y yo soy una persona distinta. No, en ningún caso. Hace tiempo que, eh, Pablo, que las instituciones y diferentes entidades que conforman la sociedad están bajo la mirada sospechosa de la gente. Tú y yo lo adelantabas en el primer bloque. El porcentaje de confianza que se tiene en el Congreso, en los partidos políticos, en las empresas, e incluso la confianza interpersonal, ¿no? Esa confianza que tenemos entre nosotros mismos cuando nos pedimos la hora en la calle, algo así de simple, parece haber caído de forma vertiginosa. Bueno, no parece, ha caído de forma vertiginosa. ¿Cómo crees tú, Pablo, que se explica que en nuestro país en particular, porque el nivel de confianza interpersonal en Chile es particularmente bajo, ¿cómo explicamos que el nivel de confianza en general sea tan bajo? ¿Por qué no nos
1: podemos mirar a los ojos hoy en día? De alguna forma hay, hay ciertos fundamentos de la confianza, para salir de una confianza infantil en la que yo creo en la humanidad, que la humanidad es buena per se y todo eso, digamos, como yo puedo fundar la confianza. Y la confianza se funda fundamentalmente en, en tres grandes ámbitos. En el ámbito de la competencia, yo puedo confiar, si mi hijo chico, me dice que ya no es tan chico, pero si fuera más chico, supongamos que tiene cuatro años, cinco años, me dice, yo te puedo hacer los huevos revueltos, eh, yo puedo confiar en él en otros ámbitos, pero no puedo confiar en su competencia porque lo pongo en riesgo. Mm -hmm. Entonces, eh, tenemos muchas promesas que eh, demuestran incompetencia, lo que hacen que uno no confíe. Entonces, hay un nivel de incompetencia sistémico en, en muchas de las formas de abordar problemáticas. ¿ya? Por lo tanto, uno ya no cree eh, que sean capaces de solucionar ciertas cosas. Por otro lado, está la confianza en la sinceridad, que si me estás diciendo que sí, eh, sí y vas a sostener ese sí, y no me dices que sí para la foto, eh, pero por el lado me estás cambiando la decisión, o me dices que vas a apoyar esto, pero por el lado no lo estás apoyando, ¿no? porque tampoco... Eh, y también una confianza en la historia, de alguna forma, como el podríamos decir ese espacio de confiabilidad, en una historia de cumplimientos que a mí me eh, da pie para decir este tipo es confiable. Entonces la cosa se nos está cayendo por los tres lados. ¿ya? Eh, tenemos autoridades como insisto, transversales, porque esto no es un problema del gobierno de turno eh, de un lado o de otro, digamos como todo el, 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 el aparataje político eh, en el que demuestran su incompetencia para abordar ciertos problemas problemáticas complejas que terminan com, terminamos conversando de temas de ciencia eh, con premisas religiosas, eh, problemáticas que abordan problemáticas complejas con miradas absolutamente lineales, tal como decía Peña, eh, por otro lado eh, la sinceridad las promesas que te hacen en las campañas, las promesas que suceden en esos espacios, tú te das cuenta después que las promesas quedaron ahí y eran para salir elegidos y después legislan digamos, para, para sus propios intereses o para los intereses de, de, de las coaliciones que representan. Eh, y por otro lado, eh, venimos viendo, es cosa de ver, no sé, yo vivo aquí en Valparaíso, la cantidad de promesas incumplidas de Valparaíso, que Valparaíso va a ser el nuevo puerto madero, los ejes transversales, eh, el Valparaíso cultural y creativo, y tú ves cómo van pasando una tras otra, promesa tras promesa, tras promesa tras promesa, entonces eso instala una resignación de pase lo que pase, la cosa así de igual, ¿ya? y un nivel de desconfianza brutal. Entonces, la confianza se gestiona, la confianza se gestiona con hechos, se gestiona con acciones. Yo puedo dar vuelta al juicio de no confiable, eh, empezando a comportarme confiablemente. ¿ya? Pero si yo digo, ahora sí pueden confiar en mí, eh, y la vuelvo a hacer, es como y yo vuelvo a creer, es como el cuento de Pedrito y el Lobo al final, digamos en muchos casos. Entonces, tiene estas tres cosas, como necesitamos a los mejores, necesitamos la competencia, necesitamos el mayor conocimiento al servicio del tipo de problemática que estamos viviendo, y no está sosteniendo conversaciones ideológicas en ciertos espacios que la ciencia tiene que entrar en ese lugar, eh, porque aquí la separación de Estado y religión está declarada hace hartos años, pero todavía seguimos ahí como en, en, en esas lógicas, digamos, como de, de, de alguna forma de pensamiento mágico para solucionar ciertas cosas. Sí, sí. Sí, eh, sí. al mismo tiempo... Eh, de pararse frente a alguien y decirles ay, que esta medida no se puede tomar y listo, digamos aunque sea impopular pero es sincera, y que sincera digamos podemos hacer esto, no podemos hacer otro yo he visto ciertas autoridades que están en ese camino ¿ya? y que están poniendo pero hay otras autoridades que también están prometiendo cosas que no van a poder cumplir y para poder después echarle la culpa a algo que no dependía de ellos entonces creo que ahí hay que agarrar esos tres ejes y gestionar esa confianza, recuperar eh, la confiabilidad en el sistema y que no tengamos a instituciones tapando los hoyos para que no aparezcan públicamente, digamos, eh, porque resulta que nos tenemos que cuidar entre nosotros, que es lo que sucede, ya eh, empezar a ser sinceros frente a la ciudadanía de, de qué es lo que se puede con los impuestos que pagamos, qué es lo que se puede hacer con el tipo de directivo que tenemos, para dónde están transparencias frente a los resultados, frente a la, al, a la forma en que entra la gente al Estado, en, en cómo funciona... Y eso funciona bastante parecido en las organizaciones, ¿eh? o sea como es una escala de réplica, de alguna forma como de, en un sistema más chico, pero el tema es que está operando una lógica cultural de fondo, ¿eh? entonces ya frente a esa lógica ya no creemos, ya no creemos en la autoridad que dado que es autoridad nos va a cuidar y nos va no y, eh, y por algo la gente no vota. Eh, ya no creemos en que nos van a prometer algo y efectivamente lo van a cumplir ya no creemos en que son competentes y eso es delicado cuando tú crees que la, la gente que está a cargo es incompetente entonces eso se tiene que gestionar eh, no se trata de hacer el gobierno los mejores no se trata de de, 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 de sobrevalorar de, de, de alguna forma ciertas capacidades se trata de que el el que sea pertinente esté donde es pertinente y tenga las conversaciones en las que son pertinentes. Elegimos a personas eh, para que nos representen, para que hablen desde la biodiversidad, la salud, eh, el aborto, el divorcio, lo social, etcétera, 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 que a veces no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿ya?, eh, entonces, ¿de, de dónde, ¿desde dónde legislan? ¿Desde dónde conversan? Desde ciertas premisas ideológicas de fondo, de verdades superiores como objetivas eh, que tienen que ser impuestas para el otro eh, que, que, que resulta que ya no dan. O sea, como que, que entra a conversar la persona que sabe y que ponga a su punto la persona que sabe. Y no desacreditemos a la persona que sabe y si tenemos dudas de lo que está diciendo traigamos más personas que saben pero no decidamos nosotros a través de Facebook con cuatro informaciones de Páginas como angelesabios.com eh, que nos dicen la información de que hay que tomar cloro para que se pase el COVID. Claro, o, sea, claro. o sea, como es, esas barbaridades ya a esta altura de la vida eh, son incluso, o sea, son riesgosas para la sociedad.
0: Sí, totalmente. Eso... Es así, sí, qué bueno que, que diste ese ejemplo, hay que tener mucho cuidado con, con las pseudociencias que se aprovechan de todo este contexto de incertidumbre para decir, oye chiquillo, hay que tomar cloro porque está todo bien, y como no, no está todo bien, o sea, no, no hay que tomar cloro en ningún caso. Y bueno, también eso es que hay que agregar... Es que,
1: si ¿Cómo? Le... que están escuchando? No, no tomen cloro.
0: <risas> sí, wow increíble, es como evidente, pero ahí tenemos gente que está diciendo, mira, te voy a ser súper sincero, Pablo, yo tengo un video precisamente hablando en contra de eso, y todos los días, te lo juro, hoy día mismo me llevo un comentario diciéndome, oye, eres un mentiroso porque esto lo cura, es la cura definitiva. Y es como, a ver, pero por favor, estamos hablando de tomar cloro. Pero bueno, increíble. A y
1: esto también lo, se le... Lo importante es que para ese tipo de conversación existe lenguaje, ¿ya? Hay ciertas conversaciones que eh, en el cual el lenguaje de la ciencia es válido, si es que... Que se llega con la investigación, se llegue la investigación, con las pruebas que, que abren y que eh, validan el que el cloro es la, la solución, probablemente, ojalá que la gente tome cloro, digamos, ¿ya? Eh, pero mientras eso no exista y estemos como con informaciones cegadas, secuestradas en muchos casos por intereses económicos, o sea, como, eh, cuesta mucho confiar, cuesta sí. mucho confiar porque no sabís, digamos, cómo te vas a mover en ese espacio.
0: Sí, correcto. Y a eso también le agregaría a lo que tú has dicho, que creo que tienes toda la razón, le agregaría otra otra capa de complejidad que hoy día también la sociedad es es extremadamente compleja como nunca lo fue. O sea, la cantidad de instituciones, burocracias, procedimientos, incluso actividades no humanas, wow, desempeñadas por inteligencias artificiales automatizadas, son pan de todos los días y estamos obligados a convivir. No estoy diciendo que sea malo, solamente es un análisis. Estamos obligados a convivir. Eh, con todo esto que muchas veces no comprendemos del todo. Entonces, pareciera que el progreso vertiginoso del conocimiento y de la humanidad hace que uno se sienta ajeno a todos los desafíos que eso conoce, que eso supone. ¿no? O sea, pareciera que todo hay que aprenderlo ahora, que el conocimiento se especializa y el sueño del polímata se ve más lejano que nunca. O sea, hoy día es imposible saberlo todo. Y uno se siente prescindible. Sientes que puedes no importar, que puedes no estar, que puedes no votar. Y las cosas van a seguir su curso sin la necesidad de que uno esté... Y lidiar con eso también es desafiante. Yo creo que en ese punto también podríamos eh, ahondar mucho, pero tengo que pasar de inmediato a las preguntas porque nos quedan tres minutos. Y tenemos preguntas de nuestros amigos que están atentos a este programa, no los quiero dejar fuera. Mira, las voy a leer todas y tú puedes ir tomando lo que lo que te, te parezca contestar. Bueno, nuestra amiga del Centro Selenium, que hace, hace divulgación, un abrazo para ella, también nos pregunta... Y nos dice, eh, dice, por ahí vi que algunos predecían, está hablando del, del estallido social, con el tipo de población que había, muchos hombres jóvenes bajo los 24 años, sumado a eso la desigualdad. Entonces, no sé si esa fórmula tiene al cierto sentido. ¿Qué opina Pablo sobre esas predicciones? Leonardo nos dice, ¿pudo también la élite haber predicho lo que iba a pasar, siendo que las declaraciones que ellos mismos entregaron fueron la chispa del estallido? Marca nos dice... ¿Qué viene para Chile en lo político, económico y social en los próximos 10 años? Guau, wow, eso está difícil igual. <risa> Wendy, eh, ¿cuáles son las, las condiciones para afirmar que estamos presentes en una destrucción de un paradigma? Bueno, son hartas preguntas. Eh, disculpa por hacértelas a dos minutos de, de terminar, pero, guau, wow, la conversación estuvo bien fascinante, Pablo.
1: Ya, a ver. Eh, aquí estamos frente a un fenómeno de alucinación colectiva. Nosotros le llamamos así, digamos, en el Congreso del Futuro, eh... Hubo una presentación donde hablaban de, de, de estas alucinaciones colectivas que vivimos, ¿ya? Eh, Porque esto, cuando dicen no la vimos venir, eh, eh, fue simplemente no la escuchamos, no, no quisimos escuchar las señales que ahí había. Eh, señales que tienen que ver con la población, eh, el, una población más joven eh, tiende a generar, un de alguna forma, tiene que cambiar las condiciones de vida que existen en ese país, digamos, tiene que tener otro tipo de presiones. Y eso se veía venir. Y eso se veía venir. Y no solamente tiene que ver con ese aspecto, sino que tiene que ver con, con faltas de escucha estructurales frente a ciertas problemáticas y una promesa de, de meritocracia artificial que no funciona, lamentablemente. ¿ya? Eh, y una promesa sobre estructuras de orden que tampoco funcionan a la perfección, ¿ya? que junto con. Eh, y población, digamos en la, de las características que describen eh, hace que eh, sea un contexto para que pueda suceder este tipo de complejidad ¿Pudo la élite haberla previsto? Eh, yo creo que la pudo haber escuchado, yo he participado mm -hmm. en, muchas, en muchas reuniones en sectores empresariales, sectores políticos en los que básicamente durante mucho rato es como que la gente se volvió loca digamos, si estamos perfectos, ¿qué es lo que están pidiendo? de alguna forma, porque como están llorando de llenos eh, mm -hmm. eh, y eso tiene que ver con que mi, mi incapacidad, mi, mi construcción de mundo es tan limitada y, y mucho tiene que ver con la forma educacional, ¿ya? Porque resulta que, que la construcción, y yo creo que ahí, por ejemplo, la Universidad de Alfibáñez, con su línea de, de artes liberales, eh, está poniendo un insecto fundamental. Necesitamos elites que aprendan a pensar. No necesitamos élites que sean específicas en un tema particular y que no tengan ni una consideración cultural, estética, digamos, y que quieran replicar en sus barrios un Miami artificial con palmeras en, en el sur de Chile, digamos, como necesitamos élites que piensen, élites ilustradas, ilustración que ojalá sea transversal también. Entonces, eh, la podrían haber previsto, la podrían haber previsto, pero sus cegueras estructurales, como no se lo permitieron. ¿Qué viene para Chile? Eh, uh, no sé, yo creo que vienen momentos complejos, vienen momentos complejos económicos eh, se, se está alimentando la polarización, lo que es delicado eh, pero también están surgiendo voces que están tratando y buscando generar un insight, en este momento no hay alguien que capitalice un insight y que diga, listo, aquí hay una persona que es la que sostiene este nuevo paradigma que nos va a llevar al nuevo camino, no, no hay nadie y si empieza a aparecer, lo bombardean antes de él eh, ¿Cuáles son las condiciones para ver que estamos presentes frente a esto? Eh, yo creo que el descrédito generalizado, la falta de participación, eh, la, el, el bajo nivel cultural que estamos teniendo como país, nuestra incapacidad de lectora, nuestra incapacidad de comprensión, son todos sintomatologías que, digamos que nos están poniendo eh, en un espacio que es una especie de torre de Babel que se puede derrumbar con facilidad.
0: Excelente, Pablo. Wow, has respondido todas las preguntas. Eh, increíble. De verdad te agradezco por tu tiempo y por esta interesante conversación. Eh, bueno, la invitación está hecha para cuando lances tu libro de volver a conversar, porque hay muchos temas que, que quedaron ahí en el tintero que son muy interesantes. Así que te agradezco mucho, Pablo, el día de hoy.
1: Bueno, Iván, muchas gracias a ti por la invitación y encantado de volver a conversar.
0: Buenísimo. Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más. Cuídense, que estén bien y, como siempre, Muxomar. Chao, chao.